0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Archäologie-News, dieses Mal für den September 2021. Ja, wir haben gleich zu Beginn eine kleine Premiere und zwar ist es die erste Newsfolge, die zeitgleich auch als Podcast erscheinen wird. Ich werde das Ganze in den ähm, Ausgegraben der Archäologie-Podcast von mir ähm, mit einbetten. Also es wird keinen extra News-Podcast geben und ja... Dort könnt ihr euch das Ganze dann nochmal anhören oder ihr hört dann nur den Podcast. Und ich denke, das ist eine gute Sache. Ähm, ja, Wie gesagt, kommt dann auch kontinuierlich jeden Monat eine Folge, so wie gehabt. Und ähm, ja, was noch relevant ist, also ich werde die, die Quellenangaben, so wie immer auch beim Podcast, unten mit einbetten, praktisch in die Podcast-Beschreibung. Ich denke allerdings, ist es ist ein bisschen einfacher, über das YouTube-Video ähm, dann die... Links aufzurufen, weil Podcast ja sowieso meistens von unterwegs ist. Also wen es interessiert, ich denke, es ist einfacher übers YouTube-Video ähm, angeben, werde ich es auf jeden Fall ähm, im YouTube-Video und im Podcast. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich ähm, versuche zu vermeiden, dass ich äh, hier jetzt beim Sprechen bzw. im Video ähm, auf ein Bild hinweise. Ähm, Falls es mir doch mal passiert, entschuldige ich mich schon mal im Voraus an dieser Stelle. Ähm, ja, wenn, falls es vorkommt, dann müsst ihr trotzdem wahrscheinlich selber leider nochmal nachschauen. Aber ich denke, ich denke, das kriegt ihr hin. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen oder zum ersten Mal auch einfach beim Zuhören. In Ebreichsdorf in Niederösterreich, circa 30 Kilometer südlich von Wien gelegen, wurde jetzt ähm, vor kurzem einer der bedeutendsten Funde der letzten oder wichtigsten Funde der letzten Jahrzehnte in Österreich gemacht. Und zwar wurde dort eine goldene Schale gefunden mit einem Sonnenmotiv. Und ja, ganz kurz was äh, zu der Ausgrabung. Also das Ganze hat im Rahmen ähm, einer Bahnstreckenerweiterung stattgefunden. Und die angenommene Fläche der Siedlung beläuft sich auf circa 10 Hektar. Also nicht ganz, aber man vermutet, dass diese Siedlung wohl ursprünglich mal 10 Hektar äh, Fläche eingenommen haben könnte. Und ja... Dazu auch ganz spannend, also generell, in welcher Zeit befinden wir uns? Also wir befinden uns hier ähm, in der Urnenfelderzeit, sprich 1300 bis 1000 vor Christus. Es wurde auch ein größeres Bauwerk äh, gefunden, was man so als Versammlungshaus oder Tempel interpretiert. Ne? Also gleich wieder diese... Diese, äh, kultisch, dieser kultische Aspekt, äh, um den man leider oft nicht herumkommt, aber der bestimmt auch oft zutrifft. Und ja, dort hat man jetzt diese Goldschale entdeckt. Und das Spannende ist, ähm, die sind eigentlich schon bekannt, aber eben extrem selten. In Österreich wurde noch gar keine gefunden. Ähm, in dem Artikel wurde gesagt, also es gibt noch... Ähm, in Frankreich, der Schweiz und in Spanien äh, funde und die Schalen kommen aber immer aus Skandinavien. Also das sind ähm, ja verhältnismäßig auch weit verhandelte Produkte, je nachdem, wie man das jetzt äh, betrachten möchte. Aber für die damalige Zeit so und ähm, ist auf jeden Fall sehr spannend, ne, das so zu sehen. Für viele, sag mal, wenn man jetzt archäologisch da ein wenig bewandert ist, dann hat man das öfters, dass wirklich Objekte über sehr weite Distanzen verhandelt wurden. Und ja, wenn man da jetzt, sag ich mal, nicht so tief in der Materie drin ist, dann wirkt es doch immer sehr beeindruckend und sehr, sehr spannend. Sowieso, natürlich für uns Archäologen auch. Aber dass man sich mal diese Dimensionen auch klar wird, auch so weit in der Zeit zurück, also vor ca. 3000 Jahren wo doch die Möglichkeiten noch ganz anders waren als heute ne? und das Spannende ist eben dieses Sonnenmotiv liegt in der Schale drin und es sind auch Sonnenstrahlen vorhanden also man hat praktisch einen, einen Kreis mit Strahlen rundherum und das ganze wird als Sonne angesprochen ihr wisst ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig vor allem hier sage ich mal in den News-Videos, wie es dann bei mir persönlich auf Grabung ausschaut, wenn ich was interpretiere, ist eine ganz andere Sache, aber so diese Motiv- oder Symbolgeschichte vergangener Kulturen, wo wir keine Schriftzeugnisse haben, die wir dann modern interpretieren, ist immer ein wenig äh, schwierig, meine ich, weil das Ganze kann natürlich auch was anderes bedeuten oder einfach nur ja zierdesign wo man sich verschiedener elemente bedient hat ohne da jetzt irgendwie eine sonne zu meinen ähm, genau ich denke mal für den weiteren verlauf des, des objekts hat es jetzt auch keine große relevanz man versucht es wahrscheinlich auch einfach nur zu beschreiben mit sonnendarstellung in dieser schale also die schale ist ca. 5 cm hoch 20 cm im durchmesser Wurden noch zwei goldene Armringe ähm, gefunden, die ähm, aus mehreren Dr oder auf, aus Draht äh, bestehen? Es sind keine Massivgoldringe. Ähm, und noch zwei mysteriöse Erdklumpen, die sich dann ähm, bei der Untersuchung, äh, wie sich dann da eben gezeigt hat, sind das wohl ähm, Reste von organischem Material, also es könnte sich um Textil oder um Leder gehandelt haben und darin waren Golddrähte, also sehr feine Golddrähte ähm, eingearbeitet, die dann eben auch wohl zur Zierde gedient haben, aber ob es sich dabei um ja, irgendwelche Tücher gehandelt hat oder wie auch immer, lässt sich leider nicht mehr genau sagen. Auch diese Bedeutung der Schale, praktisch diese Deponierung des Fundes, also es war wohl relativ tief im, im, im Erdreich bei einer äh, Siedlungsgrube an einem Haus, so wie ich das verstanden habe. Und ähm, ja, wie das Ganze und warum das Ganze dort in die Erde gekommen ist, bleibt uns wie immer ein, ein Rätsel und wir können nur wild spekulieren, sage ich mal. Ähm, aber nichtsdestotrotz natürlich ein sehr, sehr, sehr interessanter Fund. Generell auch diese ganze Grabung, sehr interessant. Also es sind wohl an die ähm, 500 Bronzeobjekte geborgen worden. Die Grabung geht jetzt wohl auch noch sechs Monate, also da kann man bestimmt noch mit dem einen oder anderen Fund rechnen. Und ja, zu den zu den Bronzefunden gehören eben Nadeln, Dolche und und Messer. Also ich würde mal sagen so die die ja Standardfunde aus Bronze für die entsprechende Zeit. Und ähm, ja, wohl auch mehrere hundert. Kilogramm äh, Keramik. Äh, eine, eine große, eine große äh, Gewichtsangabe. Ähm, ja, und da wird man sehr viel zum Auswerten haben. Ich habe es gesagt, das Ganze geht noch sechs Monate und ähm, in Zukunft wird die Schale dann auch im Kunsthistorischen Museum in Wien. Äh, zu bestaunen sein, falls einen das eben interessiert und man eh ihnen Wien-Ausflug äh, geplant hat, kann man sich ja da nochmal informieren, ob sie denn schon ausgestellt ist. Und dann könnt ihr euch das anschauen und euch von dem Motiv äh, ein eigenes Bild machen und selbst anfangen zu interpretieren. Bannender Fund, von dem vielleicht viele von euch mitbekommen haben, ist eine Nusstorte, die in Lübeck äh, gefunden wurde. Und bei diesem guten Stück was jetzt auch gerne als Tortenmumie bezeichnet wird, handelt es sich um ja, eine Torte, die äh, eine Bombardierung Lübecks im März 1942 ähm, ja, überlebt hat, wenn man das so sagen kann. Ähm, bei dieser Bombardierung ist das Haus, äh, in dem sich die Torte dort befunden hat, zusammengestürzt äh, und es hat sich wohl eine Art Hohlraum gebildet, in der die Torte konserviert wurde und vor der Hitze und ja, Zerstörungskraft der, der Bombe bewahrt werden konnte. Sie ist nicht zerquetscht worden. Man erkennt es auch noch eindeutig, also man sieht es sehr, sehr gut, dass es sich um eine Torte handelt. Natürlich ist das Objekt verkohlt und verrußt, also man kann sich da jetzt nicht so ein wunderschönes Kuchen Stück vorstellen, aber natürlich ein äußerst ungewöhnlicher Fund und auch ähm, weltweit hat sich die Presse darauf gestürzt, also ganz viele Zeitungen aus, aller möglichen, aus allen möglichen Ländern haben darüber berichtet, auch ganz viele Museen haben schon angefragt, ob sie denn diese Torte ausstellen äh, dürfen ähm, und zum Objekt noch äh, selbst, also man hat daneben wohl noch ein Kaffeeservice äh, gefunden und auch Schallplatten und die Interpretation ist jetzt, dass das wohl für eine Konfirmation dort äh, ja, aufgestellt war, was üblicherweise an dem Palmsonntag stattgefunden hat und dort wird jetzt in den, im Stadtarchiv in Lübeck ähm, ja geschaut, äh, ob man das da irgendwie zurückverfolgen kann ähm, und so, sag, sag ich mal, dieses Schicksal so da dahinter noch, noch klären kann, was es natürlich auch für viele Leute sehr spannend macht und natürlich auch noch für die Stadt Lübeck selbst, ähm, da diese Bombardierung dort natürlich immer noch äh, in, den, in den Köpfen drin ist oder fest in der Stadtgeschichte verankert und da jetzt die Torte eventuell ihren kleinen Teil beitragen kann und dann wohl hoffe ich, auch in Lübeck dann ausgestellt wird und nicht weggegeben wird. Und ja, wenn man dann mal nach Lübeck kommt, kann man sich das gute Stück anschauen. Es wird gerade noch restauriert. Gefunden wurde es äh, lustigerweise schon eben im April, aber die Nachricht drumherum und die erste Restauration ist jetzt wohl eben vergangenen Monat durchgekommen. Und drum haben wir ja jetzt erst äh, davon erfahren und... Ich hoffe, also ich, ich, ich habe jetzt nicht geplant nach Lübeck zu fahren oder zu kommen, aber wenn ich es tue, dann hoffe ich, dass die Torte bis dahin ausgestellt ist und dann werde ich mir das Ganze anschauen. In Lincolnshire in England ist auch ein spannender Fund gemacht worden und zwar wurde dort ein Baumsarg entdeckt aus der frühen äh, Bronzezeit ähm, und dort wurde ein wohl sehr bedeutender Mann bestattet, der vor ca. 4.000 Jahren gelebt hat. Und ja, ich finde es eigentlich lustiger an dieser, oder <lacht> auch sehr interessanter an dieser Geschichte, ist, wie das Ganze gefunden wurde. Und zwar, dieser Baumsarg, muss man sich vorstellen, war sozusagen in einem ehemaligen Grabhügel drin. Und das Ganze ist wohl heute ein Teich auf einem Golfplatz. Und als es dann jetzt wohl so trocken war äh, und Arbeiten an dem Teich vorgenommen wurden, haben die Mitarbeiter von diesem Golfplatz eben entdeckt, dass dort ein, ja, ein wichtiger archäologischer Fund äh, zum Vorschein kommt, haben dann Historic England informiert, die haben einen Geldzuschuss äh, gegeben und dann kamen Archäologen und Archäologiestudenten und haben das Ganze geborgen und ja ist auch mal eine, eine spannende Auffindungsgeschichte und zu dem Fund selbst also Baumsärge gibt es aus der frühen Bronzezeit 65 Stück bis jetzt ähm, aus Großbritannien ähm, aber der Erhaltungszustand von diesem Objekt ist eben extrem gut also das war wohl also der Baumstamm war wohl in einer sehr sehr dicken äh, Schlammpackung äh, konserviert und darum hat man jetzt einige, schon an Untersuchungen einige spannende Sachen herausfinden können und zwar handelt es sich bei dem Baum um eine junge, schnell wachsende Eiche und der Baumsarg hatte wohl auch einen Deckel ähm, von dem auch noch Reste erhalten sind innen waren ähm, war der Tote bestattet auf ähm, Blättern oder Pflanzen. Das wird noch weiter untersucht. Was man schon rausgefunden hat, ist, dass Eiben- oder Wacholderblätter darin waren. Also es wird noch geschaut, ob da weitere Pflanzenreste vorhanden sind oder ob man sich dann wirklich auf Eibe oder Wacholder festlegen kann oder ob beides wirklich drinnen vorgekommen ist. Und bestattet war der Mann mit einer Axt und diese Axtform ist auch extrem selten. Davon gibt es bisher nur zwölf Stück in ganz Großbritannien und ja, der Baumsack wird jetzt noch weiter untersucht, ob man da eben noch weitere Schlüsse ziehen kann und wenn dem so ist, werde ich wieder drüber berichten. Das war es an dieser Stelle tatsächlich auch schon wieder mit den News für den September. Dieses Mal leider ein wenig dürftig ausgefallen. Es wurden keine oder nicht so viele große bedeutenden Funde gemacht, wie wir es vielleicht äh, von anderen Monaten her gewohnt sind. Dafür wurde sehr viel Kleines, Lokales, ähm, ja, auch publiziert in den äh, Magazinen, aber ich sag mal fürs große Ganze nicht so ultra relevant, darum habe ich das vorsortiert und aussortiert, um euch da immer so die, die Highlights vorstellen zu können. Wenn euch das ganze gefallen hat jetzt für die YouTube Zuschauer, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal oder eben auch den Podcast und über Kommentare freue ich mich natürlich auch immer extrem. Wenn ihr über Archäologie mit mir diskutieren wollt. Wenn ihr ähm, ein bisschen schauen wollt, wie man Steinzeitwerkzeuge hergestellt hat, wie man im Mittelalter so gelebt hat und solche Dinge, dann schaut auch mal auf Twitch vorbei. Da streame ich immer viermal die Woche. Ihr findet auch in YouTube in den Kommentaren den Link. Ähm und ja, an den Wochenenden bin ich dort meistens draußen unterwegs und zeige euch aus verschiedenen Freilichtmuseen ein paar Eindrücke und... Da können wir auch ähm, gerne Vorschläge von euch äh, in die Tat umsetzen. Ich freue mich auf euch. Macht es gut. Habt noch einen schönen Tag. Und wir sehen oder hören uns ganz bald, hoffe ich. Bis dann. Macht es gut.